0: Ez a műsor a ShowCast műsor család büszke tagja. Műsor betöltve. Hoztok élesítve. A rendszer készen áll arra, hogy felkészítsen téged az okosotthonok legfrissebb trendjeire, az alapvető tudnivalókra. Kezdünk! Sziasztok! Üdvözlünk az Club mai adásában, ahol a hűtésről fogunk beszélgetni. Most is itt van velem, állandó beszélgető társam Fabó Gergő, szia Gergő! Sziasztok, Hello, Hello! És én meg Zsák Péter vagyok. Örülök, hogy itt vagytok ma is velünk, egy szezonális kérdéssel indítunk, vagyis témával, és ez a téma pedig a fűtés, és a fűtésnek a okosításra hívjuk így, bár az elején nem rögtön az elektromos okosításról fogunk beszélgetni.
1: Nagyon nehéz volt témát találni, Lefajtam, mire ide értem most reggel, és, és adta is magát, hogy tél van, hogyan lehet a fűtésünk, egyáltalán miért, mert ez szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy miért okosítsuk egyáltalán a fűtést, de kezdjük a nem nagyon okosításból, hanem hogy én büszke panel lakó vagyok, vagy hát már nem, de hogy panelban nőttem fel, és hát ott nagyon, fő, ráadásul nálunk, ott nagyon bézik a fűtés, ráadásul termálvizes wow. termálvizet mm. keringtetnek a rendszerben, ergo, hogy mondjam, környezettudatosa, vagy nem is tudom. Igen. És ráadásul, ahol én felnőttem, az egy tipikus ötemeltes kocka panel, és az ötödikem mm-hmm. lakunk, tehát oda fel minden meleg. Ezért így nagyon nem is kell a radiátorom mit csinálni, de hogy egyetlen van-e értelme, meg ha van, akkor hogyan lehet okosítani, hát most ezt ilyen nagyon macska uh-huh. körömmel, de hogyan lehet okosítani azokat a, hát van, ahol még régi, de van, ahol már lecserélt radiátorokat, amin egy tekerő van és kész.
0: Igen, hát ez jó kérdés. Ebbe hasonló a hátterünk. Én is sokáig laktam panelban, társasházban, panelban. első öt évemet azt a kilencedik emeleten töltöttük, akkor az volt a jellemző, hogy a 9-en piszokon nem kulán volt már meleg, elfogyott út közben a, a meleg víz. Ja, igen. <gül> igen, és akkor ott, ott nem volt annyira meleg. Aztán utána elköltöztünk egy négyemeletes társasházba, ott gázparapetes fűtés volt, majd átköltöztünk egy újabb panába, ott a második emeletem voltunk, ott viszont egy szélen lévő a második emeletet ilyen három irányból körbevett rész volt jó, megfújta a szél, tehát ez a e, típusú történet volt, úgyhogy ezt az irányvonalat átérzem. Úgyhogy a paneloknál általában igen a fűtésrendszernek a túl teljesítményét általában a korábbi nyilászárók kevésbé zárása oldotta meg, és akkor hogy keresztül húzta a, a levegő, <gül> ugye, igen. és akkor ez volt a, a lég, légkondicionálás ilyen szintem. Azért már sokban változott. Első első körben lecserélésre kerültek az ablakok, erről majd később beszélünk, amikor a párásításról, meg ezekről beszélünk, hogy ennek milyen szerepe volt a a lakásokban. Aztán van egy csomó olyan épület, ami kapott szigetelést, és hát még több olyan, amelyik ugyanúgy áll, mint ezelőtt 20-30 éve. Ezeknél a lakásoknál azért annyi modernizáció, a legtöbb esetben azért még vannak kivételek, legtöbb esetben megtörtént, hogy mivel hőmennyiséget is mérnek ilyenkor, ezért általában fölkerült valamilyen szabályzós tekerő. Tehát nem csak a hagyományos régi fehér vagy fekete bakelit szelep mozgatás volt, biomechanikus szelep mozgatás, tekergettük föl le, aztán nem számított neki semmit. Ha nagyon tőkre ment, akkor folyt jobbra-balra, tehát hogy jobb volt aztán piszkálni. Ez azért általában már lecserélésre került a legtöbb helyen. Ahogy mondtad, nagyon sok helyen most már vannak ilyen geotermikus hővel működő termávizes megoldások. Onnan tudhatjuk, hogy viszonylag egyszerűen lehet, és most az okosítást kifejezetten szabályozásra gondolok, tehát hogy a szabályozás módját lehet variálni könnyen, hogyha olyan szelepünk van, olyan szabályzónk van, amin tipikusan ez egy 1, 2, 3, 4, 5 csillag vagy hasonló számok szerepelnek, és akkor ezek, egy, ezek ugye ilyen bimetállal működő szelepek, amelyeket, hogyha az adott hőmérsékletet eléri a két fém, akkor kattan egyet, és a szelepet vagy benyomja, vagy ki kiengedi, attól függően ugye, hogy elzárni szeretnénk, vagy, vagy megnyitni a radiátort, egy ilyen nagyon pic, picik kis részpöcök lókja ki a radiátorból, azt mozgatjuk ezzel. Tehát ez, ha ilyen szelepünk van, levesszük ezt a nagy szelepmozgatót, és megnézzük, hogy alatta ez a kis részpöcökló ki, nem hosszú, egy kis ö, két-három milliméter ö, méretű részpöcök, akkor azt már egészen jól lehet bármilyen egyéb megoldással okosítani.
1: Mondjuk. Na de mi ez az egyéb megoldás? Már, hogy ez ennek, jön. Tehát, hogy ez engem nagyon érdekel, hogy mármint, hogy ugye én abból indulok ki, hogy nálunk nem nem volt meleg, hanem majdabb igaz majd. van, hogy rohat meleg van, és hiába tekerem le a radiátort, uh-huh. ráadásul ilyen lapradiátorunk van Aha. ott, és az abba a szobába, ahol én felnőttem, de már nem élek ott, de ritkán azért még megfordulok ott, és pont amúgy, igen, mosét végén, hát szakadt rólam a víz. Egész este, mint hogyha nyár nem egy nyáran a panel megint ugyanez, Á, hogy meleg, és hogy nem tudok rendesen aludni, és nem is ilyen hosszú, hanem szerintem csak három Aha. lap, vagy panel, vagy ne, hogy mondjam, abból áll, és az is önt. Na ez az, hogy valószínűleg nem az önti magából a meleget, hanem a csőrendszer, Vé, igen, be, ami, keresztül ami megy. végigmegy az, amúgy az egész szobámon, uh-huh. és a legfelül van, szerintem nálunk van így a legvastagabb cső, de olyan brutál vastag cső fut végig, és az meg önti magából a meleget, hogy ezzel tudok-e valamit csinálni? Mert jó, el tudom azt képzelni, tehát hogy a, 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 sejtem, hogy a, ezt a tekerőt tudom valahogy beállítani okosra, vagy hát mm-hmm. egy más tekerő tudok okos, okosodni, de hát ettől még a hőmérséklet.
0: Hát, hogyha van más cső is, ami keresztül megy rajta, akkor amit nem tud szabályozni, az elég nagy gáltat tud venni, mm-hmm. hát nyilván ilyenkor meg lehet azt oldani, és ezt úgy szokták általában megoldani, passzív megoldás, hogy a csőre raknak szigetelést, és utána ezt, hogy ne legyen csúnya, egy gipszkarton mm-hmm. dobozzal borítják ott a, a, a sarokban, ennek is megvan az előnye hátránya. Öm, ugye a hőváltozás során, hogyha nem jó van szigetelve, akkor lecsapódik a pára, benézhetet, stb. 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 Tehát, hogy ezzel öm, csinyen kell, kell bánni, tehát jól, jól kell leszigetelni. Tehát, hogy olyankor, hogyha neked nincsen semmilyen beavatkozási lehetőséget, csak jön a hő. Ilyet már én is tapasztaltam egyébként, mondjuk a, tipikusan, amikor egy belső fürdőszoba van, uh-huh. amin kisméretű mondjuk kettő-három négyzetméternél nem nagyobb, keresztül megy a cső, van rajta egy piciker radiátor, amit akár le is lehetne szerelni, mert a cső sokkal többet melegít, mint ez a radiátor, akkor sok választásod nincsen. Uh-huh. Ott, ott csak húzatot lehet csinálni maximum. Mert hogy ugye mivel rajtad keresztül menő cső, amihez nem nyúlhatsz hozzá, tehát azt el sem zárhatod. De hogyha arról beszélünk, hogy tegyen fel, van valamekkora befolyásod a radiátor segítségével a hőmérsékletre a szobában, akkor ugye az első legegyszerűbb, ha már egy ilyen bimetálos hőszabályzó van fönt, akkor ugye két dolgot szoktunk vele spórolni, az energiát, meg a komfortérzetünket szoktuk ezzel általában javítani. Több-kevesebb sikerrel nyilván, tehát hogy a bent lévő hőt azért nehéz ezekkel a szelepekkel kitessékelni, tehát hogy azt csak úgy lehet, hogyha ha valamilyen szinten szellőztet, hogy az ember, de hogyha befolyásodva rá, akkor ez a legegyszerűbb, ugye ez a bimetálos, ez a bimetálos megoldást lehet kicserélni olyan szinten, mondjuk egy elektromos, de még kifelé nem kommunikáló szelep ennek ez a szép és hivatalos neve. Radiátorszelepnek is szokták mondani, de ez a szelepet mozgatja, tehát szelepmozgató, amit fel tudsz programozni. Tehát tegyen fel, ha nem vagy otthon, akkor felesleges felfújtani 20x néhány fokra, hanem be lehet állítani, hogy vegye vissza a hőmérsékletet. Általában olyan gyorsan képesek ezek a radiátorok felmelegíteni a, a lakást, hogy ha fél óra alatt képesek meglökni a, a hőmérsékletét a szobának is visszaállítani. Úgyhogy itt ezeknél, főleg a, a szigeteletlen lakások esetében, ahol gyorsabban hűlnek, ott van is értelme ennek, hogy visszaveszi az ember a, a hőmérsékletet. Hogyha valamelyik lakás nagyon jól van szigetelve ilyen szinten, tehát panelnél is, akkor ott előfordulhat, főleg, hogyha mondjuk egy középső lakásról beszélünk való az épületönben, hogy nem hül annyit napközben a lakás, hogy a általunk beállított hőmérsékletre lecsökkenjen. Tehát olyankor nem sok értelme van levenni a, uh-huh. a, a fűtés, vagy hát van, de nem fog változni a, a, a hőmérséklet. Úgyhogy ez lehet utána. Ezen kívül, hogyha ezt az idősávos megoldást használjuk, itt már előre is léphetünk. Mert ugye ez, hogyha ez téve buta digitális, tehát hogy egymással nem kommunikálunk. De várját, tehát, hogy ez, ez,
1: amit én rárakok a mi ez a radiátorra, ez gondolom egy ugyanolyan tekerő, csak nem, nem, te nem én tekerem, hanem ő is saját Így De mi, mi a viszonyítási alapot? Tehát van benne egy hőmérő, ami... Így van, Kérfajta De én nem van. tudom ezt appon variálni, hogy, hát, hogy most állíts be szíves 23 fokra, hát hiszen... Van olyan. Nyilv, hogy van, tehát a
0: van olyan. A, a kezdeti az, amikor csak ő ott helyben mér, és azt ott állítgat. Nyilván ha a radiátor mellett mérünk, akkor azt azért attól függően, hogy, hogy milyen a közeg, Elviheti a mérést. Tehát, hogy normál esetben nekünk nem az a lényeg, hogy hány fok van a, a szobában, hanem hogy hogyan változik a hőmérséklet. Mert az, hogy én most mennyire érzem jól az adott szobában magam, az nagyon sok mindentől függ. Függ a páratartalomtól, mennyire vagyok fáradt, mennyire vagyok felöltözve, stb. stb. Tehát egy 22 fokos szobában egyszer piszok melegen van, másról megfázhatok is. Az viszont, hogy hogyan változik a, a, a hőmérséklet az adott szobában, az, az nagyon fontos paraméter. És ez. Elérkeztünk az első szakmai kifejezéshez, ez a hiszterézis, görbéhez és a hiszterézishez.
1: Kedves hallgatók, év végén házi, vagy mi az, témazáró dolgozat lesz, ezeket majd szépen kikérdezzük.
0: Igen, a hiszterézisnél az lenne a, a lényeg, hogy mennyi az az energia, amit be kell fektetnünk, hogy egy Celsius-fokkal nőjön a, a hőmérséklet, tehát az adott mérési ponton. Ez ugye a radiátor körny- környékén úgy érezzük, hogy ez viszonylag kicsit, tehát a radiátor elkezd melegíteni, és hirtelen megemelkedik a hőmérséklet a radiátornál. De hogyha mondjuk egy panel tizediken vagyunk, ahol ha szerencsénk van, akkor mondjuk négy oldalról kapunk rögtön hideget, akkor ebben az esetben rögtön előkerül az, hogy van egy közeg, ami hűt is közben, és nem csak fűt. A radiátornál elképzelhető, hogy ott hirtelen jobban meleg van, de a, a lakás másik pontjában, ahol nekünk számít, hogy hány fok van, ott hűvösebb van, meg ott kevésbé gyorsan melegszik a, a levegő. Ilyenkor fordulhat elő az, hogy a radiátorot ott próbálja ott tartani a hőmérsékletet a szelep a radiátor közelébe, de szóval másik pontján nem ilyen gyorsa változás. Ezért vannak azok a megoldások, amikor külső pontra lehet hőmérőt rakni, uh-huh. és az alapján működik a, a termofej. Ez még semmi mást nem csinál, csak a radiátorunkat vezérli, de lehetőségünk van, hogy ne a radiátornál mért hőmérséklet alapján, hanem mondjuk a szoba másik felén mért hőmérséklet alapján dolgozzon. Ilyenkor egy esetben mér hőmérséklet, tehát attól függetlenül hogy külső hőmérséklet van és beavatkozik, ha kinyitjuk az ablakot. Uh-huh. Ugyanis ezek úgy vannak megcsinálva, és be lehet állítani rajta, hogyha kinyitjuk az ablakot, ne fütsünk feleslegesen, mert minek. Hirtelen hőmérsékletváltozás van olyankor, és akkor olyankor lezárja a radiátort, és akkor olyankor vár egészen addig, be lehet állítani neki, hogy mennyi idő ideig várjon, amíg hirtelen eh, megszűnik ez a, a hőmérséklet, és elkezd fölfelé úszni a, a meleg. Ugye a falak elvileg visszaadják a szoba hőmérsékletét, és be lehet állítani, hogy mondjuk várjon 10-20 percig, és utána is rá a szelepet. Ilyenkor mindig a radiátor szelep eh, mér, és a szelepen mért hőmérsékletet vizsgálja.
1: Nem akarok nagyon ezen a paneles dolgon rugózni, mert itt, itt azért...
0: Jó, nem rossz ez a példaként. Nem,
1: Hát igen, mondjuk, meg így a magyar lakosság nagy hányada él panelban, és szerintem sokan úgy vannak vele, mint ahogy én is nagyon sokáig így voltam, hogy meg szerintem vagyok is, hogy vagy nem tudom, hogy hát most egyrészt általányt fizetünk, vagy hát a legtöbb panelban általány van. Ma, ez jó, nem igaz, mert most már vannak ezek a, igen, igen. az egyedi mérőórák, de hogy így jó van fűt, amúgy is felfűt minden, ami szerintem sokkal fontosabb ebből a szempontból, hogy a, és az egész fűt, amikor így a lakások fűtéséről beszélünk, az az energiagazdálkodás. Mert hogy ugye Magyarországon ebben rohadt nagy probléma van mindenhol, van. és hogyha nem fűtené az a rengeteg panel így, orvaszájba fölöslegesen, akkor talán nem csak a saját, most ez ilyen... Az üzenet. Igen. Nem csak a saját magunk jó létét tudjuk befolyásolni, hanem a társadalmunk jó létét. Na, de panáról, oké, okay, ezt értem, de akkor vegyük köszönöm inkább a másik végletet, vagy így ugorjunk át a másik végletre, uh-huh. hogy mi van akkor, hogyha van egy saját uh-huh. lakásom, és én ak- akkor elkezdek gondolkodni, hogy jó, akkor milyen eszközeim vannak a... a, a hőérzetem javítására Egy és a kénye- kényelmem javítására.
0: Hát ugye a panelnél az a hát esetekben kényelmes esetleg, vagy kényelmetlen helyzet van, hogy ott nagy befolyásunk a magára a fűtő eszközre nincsen, csak a végpontokra. Uh-huh. Hogyha olyan lakásban lakunk, ahol van valamink gázkazán, villanykazán, hőszivattyú, akár a gázparapet még korábbról, ott ugye rögtön a, a fűtőközeget is szabályozuk, és hogyha ezek a kettő nem esik egybe, tehát ahogy a, a fűtőeszköz és a fűtési pont között van valami, aminek áramolnia kell, tipikusan víz, akkor az egyik egyikre behatással kell állni, tehát hogy a szobában azt mondjuk, hogy én itt melegebbet szeretnék, akkor az be kell kapcsolni a kazánt, vagy fűtse a vizet. Ilyenkor annyival bonyolódik a, a, a funkció, itt még mindig maradhatunk a radiátoros, de levált megoldásra, tehát nincsen oszlógyűjtő meg semmi hasonló radiátorok vannak, mint a hagyományos megoldásnál, meg van egy kazán, akkor ebben az esetben működik ugyanúgy a radiátorszerepek nyitása, zárása, csak van hozzá egy, hát egyébként egy viszonylag egyszerű megoldás szokott lenni, ez általában egy relé szokott lenni, tehát egy kapcsoló, amelyik zár vagy nyit, és ebből tudja a kazán, hogy most van fűtésigény vagy nincs fűtésigény. És itt, hogyha zár vagy nyit a radiátorszelep, ő le fogja adni a jelet ennek a relének, és az a relé abban a pillanatban zárni fog, mint legalább egy ö, igény van, és csak akkor fog nyitni, amikor az összes igény megszűnik. Ilyen viszonylag egyszerű ö, logikával működik a dolog. Még meg mindig nem beszéltünk ennek a kazánnak a bármilyen állításáról, csak egyáltalán, hogy a fűtés elinduljon vagy sem. Ilyenkor ugye az a nagy előny, hogy ha nem egy pontban mérjük, ugye a legtöbb esetben ez, ez sokszor előfordult, hogy veszünk egy darab komputer szabályzót, mondjuk abból esetleg egy vezeték nélkül itt, egy szobába berakjuk, és akkor ugye az, az ezt a ö, irányt akár után, akár okosan megoldja, abból is van wifi is meg wifi-nélkül, de így mindig csak egy szobának a hőmérsékletet mérjük. Hogyha szerencsénk van, akkor nincs nagy különbség a szobák között, akkor lehet ezt egy ponton mérni, és akkor ezzel, ez alapján szabályozni. Általában nem így szokott lenni, tehát hogy az egyik szobát mondjuk jobban megsüti a nap, kisebb méretű, nagyobb méretű, különböző hőigénye van a szobáknak. Ilyenkor jön az elő, hogy hát akkor a szobák szerint, illetve a szobák funkciója szerint is differenciáljunk. Hát hogyha radiátorunk van, akkor még mindig ez a radiátor szelep mozgató plusz a központi relé működik. A radiátor szelep mozgatók az adott szobában megmondják, hogy mekkora a hőmérséket, és csak abban a szobában lesz kvázi ilyen fűtés, amelyikben igazából szükség van rá. Hogyha már kazánnal fűtünk, akkor a kazánt nem szeretnénk viszonylag gyorsan tönkretenni. Úgyhogy itt is fontos pont ez a, a hiszterézis, és hogy mit meddig engedünk föl fűteni. A hiszterézisnél még annyit érdemes tudni, hogy, hogy ugye ezt a, a fölfűtési görbét vizsgálja az eszköz, hogyha mondjuk egy okos eszközről van szó, és megpróbálja megállapítani, hogy, hogy milyen hiszterízis érték tartozik a szobához, tehát mennyire gyorsan fűtődik fel a szoba, és azt meg tudja ejteni, hogy hamarabb kapcsol ki, mint elérni a hőmérsékletet, mondjuk. Tehát mondjuk 25 fokra van állítva valami, és ő lemérte, hogy 24,6 foknál lekapcsolja az adott radiátort, akkor még pont annyi hőmérséklet van a rendszerben, annyi energia, hogy ettől felfűtődik 25 fokra, és fordítva is, amikor látja, hogy lecsökken mondjuk 20 foknál kéne kapcsolnia, de már 20,3 foknál jár, akkor már elindítja a fűtést, hogy a 20 fok alá ne essen a, a hőmérséklet, hanem ott onnantól kezdve szépen felfitődni, ne essen nagyon alá. És ugye itt az a távolság, amiben itt, itt ingunk a ki és a bekapcsolás között, ugye ez az adott hőmérséklet, egy adott hőmérséklethez képest lehet plusz-minusz valahány tized, vagy egy egész, vagy fél fok. Attól függ, hogy milyen a lakásunk mennyit bír el. Ugye az lenne a lényeg itt ezen a beállításnál, főleg a kazánt vezérlünk hogy amíg a panelban nekem tök mindegy, hogy hányszor kapcsol be. Tehát, hogyha nekem percenként kapcsol ki be, mindegy a fűtőközekemet nem, szok, nem e, rombolja le. Viszont a kazán azt nem szereti, hogyha folyamatosan kibekapcsolgatjuk. Uh-huh. Tehát, ha minden szobban mondjuk bekapcsoltatja egy percig, két percig, aztán kikapcsoltatja, leáll, leáll a kazán, majd újraindul, azzal kinyérünk minden részét a, a, a rendszernek. Ezért érdemes beállítani úgy ezeket a Pontokat, hogy mikor kapcsoljon be, és mikor kapcsoljon ki, hogy a kazánt se ki, és mi se kapjunk ö, hőgutát mondjuk az adott szobába.
1: Na, ha, tehát, hogy pont ez lett volna kérdésem, hogy ma attól, hogy mondjuk én az okos kazánokról hallottam többet, Aha. tehát, hogy van egy okos kazán, az akkor onnantól kezdve le okos lenni, hogy méri ezeket a változókat, meg közben ne, gondolom nekem ad információt arról, tegyük fel egy applikáción Így keresztül, van. Hogy, hogy akkor mit, mit történik a... És mint, mint amiről már beszéltünk, hogy van egy központ, aki irányít, és ő szépen elosztogatja így a dolgokat, a kis radiátorok, meg a, a, a termosztátok, vagy a mérőeszközök között, és ő akkor az a, az, az agy onnan indul ki a... Így
0: van, hát a fűt... Ugye minden esetben, itt, itt is, mint minden más esetnél, külön szigetüzemű megoldásokban gondolkodunk, ezért a fűtést is rábí... rábízjuk a fűtési rendszer vezérlő részre, uh-huh. És általában igen így működik, hogy, hogy van valami, ami összefogja, általában ez a kazán irányában szokott lenni. Ugye a kazán irányában ugye a legegyszerűbb megoldás, amit elémitettem, ezt a, a ki- és bekapcsolás, tehát, hogy van fűtésigény, vagy nincs fűtésigény. Ennél azért már szofisztikáltabbak szoktak lenni a kazának. Az egyik az, hogy méri a külső hőmérsékletet a kazán. Ugyanis a, ha mondjuk egy házról, vagy egy olyan lakásról beszélünk, ami több pontról a környezettel van körbevéve akkor a falnál egy hőmérséklet különbség alakul ki. Ugye a fal külsőjén, függetlenül attól, hogy most azon van szigetelés vagy nincs, külső hőmérsékletnek megfelelő lesz a fal. Hogyha ez a külső hőmérséklet mondjuk mínusz 10 fok, és bent pedig szeretnénk 20 fokot csinálnunk, akkor a fal, falnak az anyagában normál esetben 30 fok különbség kell, hogy kialakuljon a külső és a belső pont uh-huh. között. Nyilván itt az energia itt szivárog el nekünk, tehát belülről a fal minden esetben hűvösebb lesz, mint a szobahőmérséklete, hogy minél hidegebb van, annál jobban vonjál a hőt a szobánktól. Tehát ilyenkor e, jobban kell fűtenünk, mert ez a e, görbe, ugye, hogy mennyit energiát kell befektetnünk, az változik. Uh-huh. Ezért a a kazánunk úgy oldja meg, hogy melegebb vízzel fűt. Ugye, ha melegebb vízzel fűtünk, akkor sokkal gyorsabban tudunk energiát közölni a szobánkkal, és hamarabb e, tudjuk felmelegíteni az adott területet. Ez az egyik pontja a kazános szabályozásnak. A másik, hogy ha, ha még mindig így szabályozni szeretnénk, akkor, hogy milyen helységet fűtünk meg vele. Ugye egy e, még mindig a radiátoros megoldásnál járunk, ugye egy kisebb helységet nyilván gyorsabban fel tud fűteni a, a rendszer, tehát hogyha csak azt az egy helységet szeretnénk fűteni, pillanat, akkor ahhoz alkalmazkodhat a kazán is, tudhatja, hogy ez viszonylag gyorsan fog felmelegedni. Általában az okos kazánok, azok ezeket tudják maguktól szabályozni, illetve itt megadhatunk nekik mindenféle, ugyanúgy, mint a korábban említett esetekben idő Intervallumokat, hogy mikor szeretnénk melegebbet, mikor szeretnénk hűvösebbet, illetve szobánként változtatni. Tehát mondjuk, amíg egy, egy újszülött szobájában szeretnénk melegebbet csinálni, hogy mindig valamennyivel melegebb legyen, addig mondjuk a mi hálószobánkban meg azt szeretnénk, hogyha hűvösebb legyen, mert abban lehet jól aludni. Tehát, mm-hmm. hogy ezeket be tudod állítani. De hogy
1: a, ez ugye az is kell, hogy akkor minden szobának a hőmérsékletet én azért külön mérjem. Tehát,
0: na... Hát, hogyha minden szobánként szeretném szabályozni, akkor szobánként é, igen, kell mérni, igen. A,
1: most, tehát én olyan lakásokban laktam, hogy mondjuk volt egyszer egy padlófűtéses uh-huh. lakásban laktam, az nagyon jó volt. Tehát az, az majd gondolom a radiátor utána a következő lépés, és ott is egy termosztát volt, és azért a hát úgy nagyjából középen volt a termosztát, hogy a lakás. Aha nézzük, de volt egy olyan szoba, amit így nagyon így körbe kellett megkerülni, ott azért már nem volt ugyanaz a, ha bár jó, jó volt a padlófűtés, még éreztem, de ott, ott, ott mégsem voltak az a hőérzetem, de hogy általában amikor ilyen termosztátos lakásban voltam, akkor nekem mindig az volt a fura, hogy így jó, oké, okay, melegít a kazán, meg minden, de hogy így Hát most így nem, nem igazán érzem azt, hogy tör, Persze történik valami, de hogy, hogy ha nagyon fáztam, akkor dúrtam föl a termosztáton, <gül> ő fogott, hogy fűtsél, mert ide vagyok. De akkor ez úgy célszerű, nem? Mert most egy kicsit úgy gondolkodom én, hogy mondjuk nulláról építek egy lakást, Aha. vagy már mondjuk van egy lakásom, és Aha. akkor hogyan, mire kéne odafigyelnem, és akkor így a bézikeknél akkor legalább az, hogy legyen két-három mérőeszközöm, meg mondjuk legyen az okos a kazánom, meg mondjuk ez a kazán jól csatlakozzon a radiátorok, az mondjuk az nem <gül> átrányiget. Át És akkor így már nagyjából én tudom szabályozni, meg mér... mert azt ami nagyon fontos, az a, a mérés. Évben, ha mondjuk mm. egy appon keresztül megkapom mm-hmm. a energiafelhasználásomnak a statisztikáját, akkor azért sokaknak leeshet az álla, nem? Hogy így... Ez így van. Hogy Hol tudsz spórolni, vagy tudsz-e egyáltalán spórolni meg, hogy milyen mennyiségű energia? Így van,
0: így van. Induljunk az elejétől. Ha padlófűtésről beszélünk, és akkor most már át is ugorok egy picikét ide, mert ezzel itt a beszabályzásról rögtön tudunk majd beszélni. Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy a helységeket, amikor bekötötte a gépész ezeket a köröket, akkor beszabályozta el rendesen. Ez azt jelenti, hogy ugye ahogy beszéltük, minden szobának más a a hőigénye. Ugye egy központi fűtéses, vagy egy házközponti fűtéses, központi fűtéses megoldásnál ez úgy néz ki, hogy van egy kazánunk. A kazánból lejön a a meleg víz, amit amit felfűt a, a, a kazán, és rám egy egy úgynevezett osztógyűjtőre. Ez egy olyan, mint az elektromos elosztó doboz, tehát bejön egy helyen a meleg víz, és aztán sok helyen megy ki. Uh-huh. És attól függően, ugye, hogy ö, mennyi vizet engedünk abba az irányba, mennyire nyitjuk meg az adott szelepet, vagy zárjuk el, annyira ö, fogott áramlani a, a víz, ennyire a, a, az adott mennyiségű vízből annyi rész jut oda, tehát annyi energia is mondhat, jut oda. Ez jól van beszabályozva, és minden szobára alapbeállítás van. Ugye a padlófűtésnél azt kell tudni a radiátoros fűtéshez képest, hogy a padlófűtés az egy lomha fűtési típus. Ami azt jelenti, hogy padlófűtéssel, hogyha én azt mondom, hogy most felveszem a hőmérsékletet, hogy emelkedjen 4-5 fokkal a hőmérséklet bent, akkor minimum két 3 óra az, amire azt úgy érezni lehet a lakásban. Mert a padlófűtésnek a célja az lenne, hogy egy nagyon nagy felületű tömeget, a padlólapját, ami akármiből van, az egy energiatároló funkcióval rendelkezik, azt beállítjuk egy adott hőmérsékletre, és annak nagyon nagy a tehetetlensége, lassan melegszik fel, lassan hűl le. Ezért sok sokkal komfortosabb érzést ad, mert nincs olyan nagy hőmérséklet-ingazlás, mint hogyha tipikusan megint csak a panelra ö, térek vissza, amikor érzed, hogy hidegek a falak, a szoba közepében is érzed, mert hogy annyira ö, nem fűtődik fel a, a körbelévő közeg. Itt ugye egy viszonylag nagy közeget fűtesz fel, és ez kellemes hőmérséklet ad, ráadásul a meleg alulról fölfelé áramlik, amíg hát ebből a szempontból ez egy. Hát pozitívó, meg téren, tehát...
1: mezitláb, meleg ez hát mászkálni, azért az, az nagyon jó. jó. Hozzáteszem, jobb. ez ahol én laktam ebbe a lakásba biztos, hogy nem volt jól megcsinálva a padlófűtési rendszer, mert hogy ez egy szóval két-három éve épült ö, új építésű Aha. hatlakásos társas házszerűség, hát ott mindennel annyi minden probléma volt, hogy nem úgy, el tudom képzelni, hogy a padlófűtést sem gondolták túl a szakemberek. Hát
0: tehát ezt mindenképpen be kell szabályozni, hogyha ez jól van beszabályozva, és nincsen semmilyen olyan extra felület nagyon nagy ablakok, vagy hasonlók, ahol mondjuk a hő távozhat, vagy ha süt a nap, akkor nagyon bemelegít, akkor megoldható az, hogy egy központi vezérlőről fűcsön, sőt az az extrém eset is előfordulhat, ami most már azért annyira nem extrém, hogyha jól van kivitelezve az adott lakásház, hogy télen amikor jön az őszi szezon, bekapcsolod a fűtést, aztán utána nem foglalkozol vele, és csak kikapcsolod nyáron, és nem kell neked külön sehol mérni, mert úgy van beszabályozva a rendszer, hogy a visszatérő víz hőmérsékletéből tudja a kazán, hogy éppen megfelelő a hőmérséklete vagy sem. Tehát Ebbe az irányból is meg lehet közelíteni, de ez csak akkor működik, hogyha nincsenek olyan felületeink, amelyek extrabb energiát vonnak el, vagy adnak hozzá. Tipikusan ilyen nagy, nappali üveges felület, ahol télen besüt a nap, tolja befelé a meleget ezerrel, amikor jó jó, jó, süt a nap, de mondjuk amikor éppen szakadod akint a hó, akkor meg, és minusz x van, akkor meg elveszi az energiát. Ilyenkor szokták azt csinálni, hogy nem csak szobánként szoktak szabályozni, hanem például a a nappalinál az ilyen nagy üvegfelületek elé lehúznak egy külön fűtőkört, mondjuk egy ilyen fél méter-méter széles sávban, és azt külön szabályozzák, vagy lehet, hogy akár nem is szabályozzák, ha úgy van, hanem az, amikor elindul a fűtés, az ott mindig fűt, kvázi mintha ott egy radiátor lenne az aha, a aha. előtt, és egy hőfüggöny biztosítja azt, hogy ott ne áramoljon el a, a meleg. Úgyhogy ez megoldható így, Aztán, de általában a leggyakoribb megoldás az, hogy ha, ha úgy van, akkor megpróbáljuk helységenként szabályozni a hőmérséget, hát pont azért, mert ha valamilyen életkörülmény változik, gyerek kerül be a szobába, dolgozó szoba lesz a hálószobából vagy fordítva, akkor más fűtés vannak, és ezt egyszerűbb egy kvázi számlapos akármint beállítani, hogy én most hány fokot szeretnék, mint oda menni az gyűjtőhez és akkor próbálni beállítani, hogy most mennyi tekerés után lesz majd jó a hőmérséklet a szobában. Hát igen,
1: ez most uh, uh, ez ilyen Okosítsuk a lakást, de hát ez, ez azért elég kemény épületgépészeti Hát normál esetben ezt,
0: ezt az elején be kell, tehát ez minden, minden olyan a világítástól kezdve a fűtésen keresztül minden, hogyha nagyon belemerülünk, akkor azért az hát nem lehet egy szakma. Csak, csak,
1: csak, jó, oké, okay, értem, igen. csak hogy pont arra irányulna a kérdésöm, hogy jó, mert hogy ezt vagy az elején, vagy mondjuk menet közben, de szakemberre kell megcsinálni, de azért az, hogy a világításomat okosítsam azért az, az nem ennyire bonyolult. Van-e olyan megoldás, hogy ne kelljen minden... Van, persze. Felszednem, meg minden, hanem úgy csak hogy azért nem kell hozzá 88 szakember kertésznadrágban hónapokig a házba, hanem van egy eszk- plusz eszköz, nem tudom, Nyilván a klímák, én abból tudok kiindulni, hogy a klímával a legegyszerűbb ezt megcsinálni.
0: Nagyon-nagyon sokszor szokták használni, főleg olyan esetben, hogyha ha akár padlófűtésről, akár majd a később tárgyalandó fal és plafon fűtés hűtés esetében, tehát azoknál a rendszereknél, ahol nagy a tehetetlenség, de hirtelen van energiaigény mondjuk. Tehát, hogy megyünk hazafelé, elfelejtettük azt mondani, hogy, hogy haza fogunk érni, és be kéne melegíteni a szobát, akkor például egy klímával megoldható ez a történet, uh-huh. tehát abban rá tudunk segíteni, hirtelen nagyobb hőenergiát tud leadni, vagy elég szokott fordulni egyébként a, a, a padló és radiátor fűtés, és mondjuk a radiátor fűtést akkor kapcsolják rá ugyanilyen ö, okokból, amikor egy nagyobb extra energiaigény van, uh-huh. és akkor rá segíteni. És
1: a, az ö, mennyire tévét, vagy mennyire városi legenda, hogy annyira azért nem éri meg klímával fűteni?
0: Hát mihez képest? Ja, <coughs> tehát ezt itt, így mondják. Itt, itt, igen, tehát ez mindig ott van, hogy mihez képest nem éri meg. Ott kezdődik, hogy a legtöbb, amivel mi energiát tudunk spórolni, az, az egy passzív eszköz, a szigetelés. A megfelelően kiválasztott és jó, jó kiválasztott szigetelés. Nem szabad túldunszolni a házat, és nem szabad alul szigetelni sem. Tehát az a jó megoldás, amikor a hőmérsékletes és alacsony, tehát a szobába betáplált energiával jelentősen a szobát fűtjük, és nagyon minimálisan a falakat és a külső teret. Na most a klímáfűtésnél is ez a, ez a, a helyzet. Különböztessünk meg a gyorsan a fűtési típusokból egy-kettőt, tehát két, néhány dolgot tudunk fűteni, vagy a, a falakat és, ez, és a szobában lévő tárgyakat tudjuk felfűteni, tipikusan mondjuk infrafűtéssel ez a hősugárzás alapján történő energia vagy ugye átadhatjuk úgy is, hogy valamilyen közeget, például a levegőt áramoltatjuk. Ugye a, a radiátor esetében is ugye ez van, hogy egyszer van egy sugárzó hő, ami felmelegíti a falakat, nem azáltal, hogy a levegő áramlik, meg van az, hogy felmelegíti a levegőt, és az kering a szobában. Uh-huh. Ugye a klíma esetében csak ez a levegő kering a szobában történet van, ezzel is fel lehet melegíteni a szobát. Ez sokkal hamarabbad hő érzetet a számunkra, a, a, mivel a levegős közeget melegítjük fel, mint mondjuk egy a fűtünk, ami először fel fogja fűteni a, a, fali, a fal, falakat, meg a tárgyakat körülöttünk, és majd azok fogják leadni azt az uh-huh. energiát, amivel a levegőt felfűti. Úgyhogy mind a kettőnek van ö, létjogosultsága, mind a két fajtának és egy normális korábbi hagyományos radiátor fűtésnél például ezt használjuk ki. Hogy mind a kettő van benne. Ha a klímát nézzük, akkor nyilván a klíma az lassabban melegíti fel a falat, mert nincs sugárzó hő, tehát itt a levegő fogja átadni a falnak a meleget. Ha most ezt egy szigeteletlen helységben vagyunk, akkor ott a klíma fűtéssel nyilván a levegőt gyorsan felfűtjük, tehát viszonylag gyorsan lesz jó közérzetünk, de mivel a falakat nagyon lassan melegíti fel, ha kikapcsoljuk a klímát, akkor gyorsan visszaesik a hőmérséklet. És a a klímánál még egy dolgot érdemes tudni, hogyha összehasonlítgatunk dolgokat. A klíma az egy hőszivattyú. Tehát a klíma azt csinálja, hogy energiát fektetünk be a rendszerbe, de nem abból az energiából fog meleget csinálni, mint mondjuk egy egy merülőforraló, vagy vagy egy egy elektromos fűtő, mondjuk ez a ventilátoros fűtő, hanem itt azt csinálja, hogy annak a segítségével, amit elektromos áramot befektetünk, az egyik irányból az energiát bepumpálja a másik irányba. Ilyenkor erről beszélünk a hatásfokáról ezeknek a hőszivatjuknak, amilyen mindenféle COP meg hasonló értékkel fejeznek ki, attól függően, hogy fűtési vagy hűtési mennyiséget próbálnak megadni. Tehát azt jelenti, hogy egy klíma mondjuk fogyaszt 500 wattot, és az ő valós fűtési teljesítménye mondjuk 3500 wattnak felel meg. Az azt jelenti, hogy az utcáról fogja, és úgy, mint a hűtőgép csak visszafelé be, benyomja azt a hőmérsékletet a belső térbe ennek az 500 watt energiának a segítségével. Ha most, most összehasonlítjuk, hogy 500 wattot fogyasztunk, és 3500 wattnyi hőmennyiséget termelünk bent, akkor nyilván a hatékonysága, energiahatékonysága sokkal jobb, mint mondjuk egy fűtőszálas eszköznek, ami mondjuk működik mondjuk 60-70 százalékos hatékonysággal, tehát az 500 wattnak mondjuk lead 400 wattnyi fűtési Aha. teljesítményt. Az érzetben nyilván egyiknél és másiknál másképpen jelentkezik. Ezért használják ugye nem csak a, a, ugye a, a klíma a levegőnek a kondicionálására való, van a hőszivattyú, ami ugyanezen az elven működik, csak valamilyen közeget fűt meg, ilyenkor szokták mondani, hogy hogy levegő, víz, 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 stb. hőszivattyú, az azt mutatja meg, hogy milyen közeget fűtünk meg. Ezt úgy kell elképzelni, ugyanúgy, mint egy gázfűtő eszközt, csak mivel a hőszivattyúnak is idő kell, hogy felmelegítsen, mondjuk egy tartányi vizet, egy gázfűtéssel sokkal nagyobb anyag, ö, energiát tudunk koncentrálni rögtön. Még hőszivattyú esetében ez azért valamennyi időbe telik, ezért ott valamilyen úgynevezett puffertartát ö, tartanak, tehát egy tartályon vizet melegítik meg a hőszivattyúnak a, a közegével, és azt a vizet keringetik utána mondjuk, majd ezt, ezt használják mondjuk ö, melegvízre, használati melegvízre is. Hőszivattyúja válogatja, tehát vannak olyan hőszivatyúk, amelyeknek akkora, és a főleg manapság is jellemző, mert hogy olyan teljesítménye van, olyan szinten tudja átpréselni a kinti melegedbe felé, hogy akár működhet azonnali melegítési funkcióra is, és akkor kisebb tartályra van szükség, de általában jellemző, hogy valamilyen puffertartályban tárolják ezt az energiát, amit a hőszivattyú kinyer.
1: És akkor még most nekem erről az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy hívják ezeket, de ugyanaz, mint a, vagy hát nem ugyanaz, de a napelemek helyén szokott igen. Le- és igen. Aha, amiben víz van, ugye jól Hát en... vagy
0: víz, vagy levegő, és vagy fagyáló, Csövek. Így van. vannak.
1: De hogy azt, azt is a fűtésre használják, vagy azt inkább a meleg víz, is. is. Ja, is, is. is. Tehát, hogy ezt lehet mind a kettő. Nagyon
0: attól függ, hogy hol használják. Amennyire népszerű volt korábban, igen, annyira én, én, esik vissza igen, fel, én most azt, Régen azt láttam,
1: kis városokban is, meg itt ott, hogy nagyon sok helyre épült fel, és tudod, hát én még, a, sze, még, még kicsi is voltam ahhoz, hogy tudjam is, hogy mi az, és akkor az napelem. aztán ugye kiderült, hogy az rohadtul nem napelem, és hogy azt mondták sokan, hogy hát ezt meleg vízre használjuk ott a kering benne, gondolom a víz, vagy a nap hőjét használja, felmelegszik.
0: Alapvetően ugye ezt ezt olyan országokban, mint mondjuk Görögország, mondhatjuk itt Szegedet is, tehát hogy az országnak a a szubklímája, ahol mondjuk egy egy kicsit melegebb, több a napsutéses órák száma, ott megéri ezeket használni, lehet ezeket használni, ezeket sok esetben össze lehet kötni kazánokkal is pluszba. Itt úgy működik pontosan, hogy valamilyen közeget, vagy általában fagyálós vizet, vagy fagyálót keringetnek benne. A nap megsüti, ott egy nagyon okos megoldással tükrök vannak a a cső körül, amelyikben a közeg áramlik és ez felmelegíti, ugyan oda koncentrálja a napsugarait, és ez felmelegíti a vizet. Egy téli időszakban nem generál jelentős energiát, tehát hogy nem fogunk extra hőmérsékletet kinyárni belőle. Nyári időszakban igen, itt az szokott lenni a probléma, és ezért szokták mondjuk fűtésre használni, hogy nyáron viszont túlságosan sok energia jönne le belőle. Tehát, hogy ha fel van szerelve mondjuk egy háztetejére, annyi víz, tehát annyi energia van, hogy az a víz mennyiség, ami mondjuk a tartályban van, felforna. nem tudod hova rakni. Uh-huh. Már pedig ezt el kell vezetni, mert ha nem vezeted el, akkor az ott felforr és felrobban. Uh-huh. Felzi. Ezért szokták azt csinálni, hogy használják mondjuk akár melegvíz ö, felmelegítésére, tehát egy használati melegvízhez, és a felesleges energiát meg mondjuk a medencének a vízfűtésére használják, mert a medencébe elég sok víz van, annak a X hőmérséklete való megemeléseire lényegesen több energiát kell fordítani. Uh-huh. Úgyhogy ott előfordul, és egy, inkább ott szokott előfordulni mostanában, hogy egy ilyen szolárpaneles megoldást raknak ki. Kvázi energiatárolóként használják a medencevízét.
1: Térjünk vissza egy kicsit így a lakásba. Oké, okay, nagyjából van egy okos kazánom, bemértem, hogy hol mi kell, de hogy azért van más olyan befolyásoló tényező, ami a hőérzetemet, vagy hogy a szobában például a levegőnek a minősége milyen... És most itt mondok egyet, én például nagyon szeretem a párásítókat használni. Én szeretem, egy kicsit párásabb a levegője a lakásba, és nem ez a szárad. Van. Mint itt most igen Én azt <gül> nagyon szeretem, hogy ezek tudnak együtt kommunikálni, vagy kell egyáltalán nekik együtt kommunikálni ezeknek az eszközöknek? Tehát, hogy amikor már megvan az alapom, akkor erre tudok még építkezni?
0: Persze, mondok egy egyszerű példát. Hol érzed kellemesebbnek a 40 fokot a sivatagban, vagy a dzsungelben? Úgy, e, tudom, hogy nem, nem feltétlenül gondoltam, hogy jártál ott, nem. Hanem, hanem úgy egyébként, tehát hogy, hogy, hogy ha elképzeled, akkor, akkor ugye a dzsungelbe szokták mondani, hogy fullasztó hőség, stb. Ott magas a páratartalom, ott, ott majdnem száz százalék közötti. Még a sivatagban ugye font, pont a ellenkező iránya van, ott közelít a nullához. Pont a hű érzetünket befolyásolja hogy működik a testünk, izzadunk, párologtatunk, 100%-os levegőnedvességre a tartalomnál, nehezen párologtat a szervezetünk, tehát kvázi nem tudjuk leadni a hőt. Ezért van az, hogy egy ideális páratartalom beállítás, ez a 40 és 60% között Aha. bank általában, ott érezzük magunkat legkellemesebben. Ott, ahol ennél alacsonyabb a páratartalom, ugyanazt a hőmérsékletet hűvösebbnek érezzük, mert a testünk párologtat és gyorsabban, hatékonyabban hűti a bőrünket. Még ahol magasabb a páratartalom, ott sokkal melegebbnek, úgy érizzük, hogy fúlasztó a, a hőség, ahogy szokták mondani. Pont azért, mert hogy kevésbé működünk jól a hűtés szempontjából. Úgyhogy ideális esetben, hogyha levegő minőséget is nézzük, akkor a 40 és 60% közötti páratartalom az, amelyik ideális az emberi szervezetnek is. Itt, hogy ezen a skálán belül merre mozdulsz el, az nagyon sokban függ a, a helytől is, ahol vagy. Tehát egy jól szigetelt, megfelelő levegőzéssel rendelkező lakásban általában a, a közepe felé, tehát az 50 százalék közé, betendel. tendál. Ott, ahol nagy a külső áramlás rossz, az ablak szigetelés, ott általában szárazabb a levegő, ahol kicserélték az ablakokat, de nincsen semmilyen levegőkeringetési megoldás, ott meg túl magasra megy ez a páratartalom, mert ugye mi meg leheljük kifelé uh-huh. a nedvességet.
1: Mostani példa, én most ahol lakom, ott ez egy lakópark, uh-huh. de már régebbi építésű, és hát itt is nagyon nyolcadikon lakok, és idén télem én még egyszer nem fűtöttem. Tehát egyszer uh-huh. kapcsolatom be a radiátort, mert szerintem olyan jól meg van csinálva, meg engem körbefűtenek, uh-huh. hogy egyrészt nekem ez fura, viszont nagyon szárazott a levegő, uh-huh. és én, tehát egyrészt azt csinálom, hogy nyitogatom az erkélyajtót, uh-huh. hogy egy kicsit mozogjon a levegő, mert amúgy dög meleg van, meg én az ilyen párásító, meg most nézem, hogy ilyen, van ez a levegő tisztító és párásító sztori, hogy erre azt mondják, hogy ez így, Méri, hogy milyen a levegő minősége, úgy pakolgatja, hogy. Tehát, hogy ezek akkor így. Összetudnak függni. vagy szeretik ezek Abszolút. ezeket. Abszolút. Hát hogy
0: most ha onnan kezdjük, hogy jól alaposan kiszelőzteted a szobát, akkor eltávozik az a páratartalom és a szobából, ami, ami benn volt, mert hogy ugye a relatív páratartalomnak a tulajdonság ugye egy százalékba adjuk meg, Hőmérséklet, függő, hogy mennyi nedvesség tud a levegőben megmaradni, uh-huh. minél melegebb van, ugye annál több nedvesség képes bemaradni a levegőben, a, a, és ahogy hűl lefelé, akkor ugye kevesebb, ha kinyitjuk az ablakot, akkor ugye kintről bejön a relatív páratartalomban, ott is mondjuk tegyen fel 40 van meg bent is, de az a 40 a kintiben lényegesen kevesebb mennyiség lesz. Bentről eltávozik a páratartalom, kicserélődik a levegő, lényegesen szárazabb levegő kerül be, tehát ilyenkor mindenképpen kell valamilyen utánpótlás. Erre találták ki egyébként, hogyha ha ezt kevésbé manuálisan szeretnénk megoldani. Azokat a hőcserélős megoldásokat, ahol kvázi a, a bent lévő párát is visszaforgatja a rendszer, és vissza viszi nem engedi távozni a lakásból. Ha most légtisztító és párásítóban gondolkodunk, akkor igen, akkor nagyon hasznos az a megoldás, amelyik mind a kettőt tudja egyben. Tehát itt általában van egy szűrő benne, a jobbakban nem csak HEPA filter van, hanem mondjuk egy aktív szénes szűrő is, és akkor a szagokat is eltávolítja. Uh-huh. A szűrőrendszerből ezek lehetnek egyébként, ezek a mobilis kiállíthatók. Rengeteg gyártó van, Philips, Sajomi, még sorolhatnék, vagy 42 gyártót, akinek van, vannak ilyen megbízható és jó megoldásaik. És ezek közül vannak olyanok is, amik párásítanak is egyben. Abból kevesebb van, amik páramentesít is, inkább az, amelyik párásít. Ez méri folyamatosan a levegőnek a relatív páratartalmát és próbálja pótolni. Ezek a levegőbe porítják végül is ilyenkor általában ultrahangos megoldással a levegőszemcséket, Ezeknél ugye az szokott a probléma lenni, és talán azért jó az a légtisztítós megoldás, mert megmozgatja a levegőt. Mert ugye beporítunk a levegőbe valamennyi vizet, de hogyha azt nem keringetjük no. meg, akkor nem lesz mindenhol igen, ugyanúgy, igen. E, tehát hogy ebből a szempontból hát jó.
1: azért az ilyen baci terjedésnek is elég nagy melegágya, ezt én onnan tudom, hogy egyszer ne ezt nem én csináltam, én ezt nagyon hamar megtanultam. Volt egy olyan lakásról ez a olyan párásít, hogy ez a kis akármicsoda, és így fújja ki magából Igen. a párát, és ez egy polcrendszer alá volt berakva, Aha. de a polcrendszernek az aljára nem láttál rá, ha, ha csak így álltál, de alánézte, olyan penész áradat Bizony. került oda a napok, Igen. hetek, hónapok alatt, hogy nem mondtam, hogy jó, akkor ezt így, így nem szabad. Úgyhogy én, amikor így párásítok, vagy... vagy Nedvesítem a levegőt, akkor az van, hogy így pakolgatom ide oda, aztán megint kinyit, megint bezár, megint pakolgatom, ez nem szánsz. Mert én például ezért is szeretek az, hogy jó forró, jó sok vízük, át. Ez el. az egyetlen olyan van, ahol én így ott, az otthont megengedem, hogy kicsit, igen kicsit par, pazaroljak, mert amúgy amennyire lehet odafigyelek így az energiatakarékosságra de ez a jó forró, nagy kád vízes minden párás, de tényleg legyen minden párás. Na én azt azt nagyon-nagyon nagyon nagyon csípem. Ami még eszembe jutott, de szerintem, ez beszéltikus az adás előtt, hogy lehet, hogy ebből akár több részt is csinálhatunk, hogy azért itt oké, hogy eljutottunk arra, hogy vannak a fűtőtestek, de hogy jöhet az, hogy akkor például redőnnyel, függönnyel, és az egyéb dolgokkal hogyan tudok játszani, és szerintem akkor ezt dobjuk át a következő adása. Jó, adáson, de, de nem? Más,
0: akkor még beszélünk a, a fal és menyezet fűtésről, a különböző elektromos panelekről, illetve padlófűtésről, és akkor ezeket is belevesz. Jó, viszont én
1: hoztam egy nagyon funny story mert amikor beszéltük, hogy fűtés, akkor mesélek neked egy okos, és szerintem ez egy okos fűtés, egy olyan lakás, vagy hát egy olyan házról van szó, ami egy kertes ház, nem ez a régi kádár kocka, de hasonló, uh-huh. viszont fa tüzelésű kazán van a lakáson kívül, egy kazán kis helységbe, uh-huh. ami vizet keringtet a lakásban. Vigyáros. Na most, képzeld el? találkoztam egy olyannal, hogy nem, vagy hát fával is fűtenek, de inkább ebben a kukorica ocsuval, uh-huh. ami már a csutkája, Igebb, csak Igebb, így le van uh-huh. szárítva. Ez be van rakva egy ilyen nagy hengerbe, uh-huh. és a kazán szájához van uh-huh. rakva. Eteti. És, uh-huh. Igen, eteti, tehát hogy csak azt kell megpakolni, uh-huh. és nem kell neked külön rakni, és ezt úgy működik, képzeld el, hogy amikor a kedves lakó hazaérkezik, napközben lehűl a lakás, akkor hát nem digitálisan, tehát nem wifi jelle, hanem van valami megszakító, Aha. és amikor Nyílik a lakás, ja. vagy azt hiszem felkapcsol valamit, akkor ez a kis szerkezet, ami így adagolja befele, ez, ez elindítja, indítja, és így kezdi el a fűtést. Ezt a szaki, aki csinálta ja. ezt, ő most így nagyon kitalált, hogy ez így lesz a legjobb, én nem megyek mindig állandóan bepakolni, meg, meg elindítani. Úgyhogy képzelje, el, ilyen okos fűtés nem, meg ez van.
0: Hasonlít a pellet fűtéses kazánokra, azok működnek ehhez hasonlóan. Ja, akkor
1: nem, nem mondtam nekem annyira újat. De
0: jó, de ez nekem tetszik, hogy ez a Duityor szerkezet. Ez, a... ez, ez diájává egy smart home. Ezt Ugye a pellet, pelletes kazánok úgy működnek, azok általában faforgács összepéselt kis olyan, mint az állatkertbe At- az állatoknak dobáló a cuccot. Abból van jó sok, és akkor azokat szokták így működtetni, hogy ott nagyon jól tudod adagolni ezt a kis mennyiségeket, és akkor azzal szabályozni az is ilyen kis Adagolós, jó, de mondani. hát ez, ez már modern megvaló. Az modern, de ez de, nagyon de, jó. Igen, ez a... ilyen, ilyen DIY-s. És
1: amikor láttam, így átmondom, ez na, csodálatos, csodálatos. Na, ha
0: ilyen van, erre még egy, egy gyors javaslat, hogyha vegyes tüzelésű kályhát használunk, akkor a kályha szivattyúját mindenképpen szünetmentesítsük. Lehetőleg valódi színuszos szünetmentessel szünetmentesítsük, mert ha nem így van, és elmegy az áram, akkor felrobban a kazánunk. Erre már sokszor láttunk példát, egyébként a korábbi időkben is kazárobbanásra, hogyha nem gravitációs úton megy körbe-körbe, hanem egy keringető szivatjuk keringeti meg, megáll a keringető szivatjuk, kazán megy tovább, fűti-fűti a vizet, lesz ja, belőle, ja, és puff. Ja, tehát, hogy ez egy fontos zárójábetett paraméter, amire érdemes figyelni. Vigyázzatok nagyon. Így van. Akkor következő részben visszatérünk és folytatjuk ezt a fűtéses történetet. Köszönjük szépen, hogy ma is itt voltál. Köszönöm, Gerbi, hogy csatlakoztál hozzá, és együtt tudtunk ilyen okosokat mondani.
1: Együtt felmelegítettük itt a
0: hangulatot. hangulatot. Így van. Tartsatok velünk, értékeljetek minket, kérlek a podcast hallgató alkalmazásban, van, amit használtok. Ha kérdésetek van, akkor írhattok nekünk a helukaszokoshontclub, sziakukasokoshontclub.club címre. Legközelebb is tartsatok, Velyóluk! Sziasztok! Ez a műsor a Sókesz műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keres fel a sókesz.tek oldal.